1: do at this point?
0: They can regulate the hell out of it is what they can do. And, and we've already seen that. I mean, we've seen it to some extent. I'm just telling you, I mean, they're going to let the dollar fall away from being the reserve currency for the world. So right now we are in a, a bit of a euphoric state. I mean, when you think about what are we talking about here? We're talking about Tesla and we're talking about Bitcoin. These are two risk assets that have gained more than a trillion dollars combined in like the last six months and it's all based on hopium and I don't mean to hate on all of this. All these people who are making a ton of money on both of these things just understand that there's got to be some sort of gravity that takes hold at some point. And the two of them combined make for, I think, a really difficult situation if they both start going down together. And the ripple effects that we will see across currency markets, financial markets and the such could be really great. No one is talking about it right now. There are no more naysayers in Bitcoin. So I would just say to you, have at it at 45,000 because you've taken Out everybody who thinks it's a scam.
1: Yeah, it is approaching 45,000 uh, as we speak.
2: <lacht> <lacht>
0: That That eine Sau.
2: <lacht> 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 wir, wir gehen schon weiter hoch. Wir, während wir sprechen, geht's weiter hoch. <lacht> das ist so geil.
3: Der, der war richtig ölig, weil es keine Naysayers mehr gibt. Ne? Dann muss er das wohl übernehmen. <lacht> Deshalb haben wir heute
4: den Patrick Lemke dabei. Der Patrick Lemke ist ja ein äh, Naysayer, oder Patrick? <lacht>
5: <lacht> ähm, eher nicht. <lacht> Nicht.
4: Also gut, wir sind heute zu viert. Meine Wenigkeit, der Markus, der, ähm, Daniel Wingen und Fab the Fox. Und wir Unlich. haben uns die Unterstützung geholt äh, von Patrick, weil wir einfach viel zu wenig Ahnung von Bitcoin haben. Und der Patrick, der hängt ja den ganzen Tag <lacht> im Clubhaus rum. Er der hat so viel gelernt die letzten, Der ist äh,
3: weltberühmter Bitcoin Educator geworden, der Patrick.
6: <lacht>
4: der hat so viel gelernt jetzt im, im Clubhaus, oder? Und jetzt darf er bei uns halt auch noch mitmachen. Vollständig, dich, ja. Patrick.
5: Yeah. Naja, ich, ich freue mich sehr, ich freue mich sehr.
4: Also willkommen zum toximalistischen Infothema für den bullischen Bitcoiner. Die Blockzeit habe ich auch zur Hand und zwar ist das die
2: 670-049. Oh, mein Ding lädt jetzt gerade nicht. Ich glaube, ich kann sagen, 049 müssen wir haben.
4: Weil jetzt, Fail. weil so viele Leute dabei sind, lädt es bei mir die... die, die
3: Oberfail. <lacht>
4: Ja, stimmt, jetzt habe ich ihn auch. 049. <lacht> Gut, dass ich <lacht> so selbst
2: nachgeschaut habe. Don't <lacht> trust Verify, sage ich noch.
4: <lacht> Den Bitcoin-Preis haben wir natürlich auch. Der ist, glaube ich, heute um 1% gefallen. Oder wie der Daniel Eckert sagt, wir befinden uns in einem Bärenmarkt.
2: Hat er schon wieder gesagt, ne? Also ich sehe es ja nicht mehr, ich Nein, bin geblockt jetzt, mittlerweile. dieses Mal ich. glaube, jeder von euch auch hat daraus gelernt. Ich nicht,
4: ich nicht. <lacht> du bist nicht ja. geblockt? Sehr gut. <lacht> also
5: ich bin auch nicht geblockt, ähm, aber es ist jetzt auch nicht so interessant, was da noch kommt. Also er tweetet halt jeden Tag, wie hoch jetzt der Bitcoin gerade steht und mehr kommt auch nicht. Also er verpasst eigentlich. nichts, wenn ihr geblockt seid. Ja. Aber ihr müsst ja war. schon
3: zugeben, dass, also das Gespräch, das wir mit ihm hatten, das war ja wesentlich tiefer gehend, finde ich, als, als jetzt das, was halt Voll. in den Tweets passiert ist. Ja,
2: das ist echt seltsam. Ja, ja, schade,
3: also ja der,
4: äh, ähm, ja, der Dennis hat ja, hat sich, hat ihn kurz kritisiert, er hat da ja gesagt, äh, das Journalistische irgendwas müsste doch ähm, da sein, um den Leuten zu erklären, warum der Bitcoin-Preis jetzt steigt oder fällt oder was dahinter ist und so. da wurde er sofort geblockt mit dem, Hinweis <lacht> <von> Daniel, <lacht> mit dem Hinweis von Daniel Eckert, du weißt schon, warum das Blockchain heißt. Der war nicht <lacht> schlecht, oder? Oh, fair enough. Fair enough. Wir haben heute auch ein Shoutout. Wieder 50.000 Sets mehr. Und zwar haben wir diesen Shoutout von äh, jemandem, der war bei uns schon zu Gast, und zwar dem Frank. Der ähm, ist ja auf Bitcoin gestoßen oder ist da richtig äh, ins Rabbit Hole gefallen, nachdem wir bei Mises Karma waren. Also der Dennis und meine Wenigkeit. Und seitdem ist der Frank wirklich ein Musterbeispiel für einen Bitcoiner? Er hat keine Shitcoins angefasst. Er hat sich gleich eine Hardware-Wallet von, von Shift Crypto, äh, die Bitbox 02, bestellt. Er hat jetzt eine Note laufen. Er hat Lightning eingerichtet. Er hat sich Bücher vom Fab bestellt und die durchgelesen. Also wirklich ähm, ein, ein Bitcoiner, wie man sich äh, den halt wünscht. Und dafür machen wir, glaube ich, auch diesen Podcast wie für Leute wie einen Frank.
2: Jetzt lesen hm, wir mal willson, vor, was er gesagt hat. Genau. Ja. Ich würde sagen, ich, ich lese mal vor, was er geschrieben hat. Und zwar danke an die ganze Crew für eure wertvollen, stets unterhaltsamen und natürlich aufklärende Arbeit. Speziellen Shoutout an den heiligen Markus im Turm für die Guidance zum Lightning-Genesis-Bezahlung. Cheers. <lacht> was ist denn die Lightning-Genesis-Bezahlung? Die erste Lightning-Bezahlung, die er gemacht hat? Zu machen, oder was? Genau,
4: die erste Lightning-Bezahlung cool. ging gleich an uns. Ja.
3: Nice. Sehr gut. Ey, da, da würde ich ganz kurz was einschieben noch, bevor ihr da zum nächsten Punkt geht. Äh, und zwar habe ich heute noch eine sehr coole Nachricht bekommen. Wir haben ja ähm, bei Media auf Instagram auch eine Bitbox 02 verlost. Da wurde heute der Gewinner gezogen. Ähm, den habe ich dann markiert und dann schreibt er mir einfach Folgendes. Servus, ich kann es gar nicht fassen, dass ich gewonnen habe. Ich wurde Ende 2020 durch Konsens und Nonsens auf den 21-Podcast aufmerksam. Und höre die ganzen Folgen nach. Habe da über die vielen Nachteile von Ledger erfahren und hatte am Montag entschlossen, umsteigen zu wollen. Ihr habt ja immer recht positiv über die Bitbox gesprochen. Auf Twitter habe ich dann nach Bitbox02 für weitere Meinungen gesucht. Dann hat jemand für euer Gewinnspiel geworben und jetzt habe ich gewonnen. Unfassbar. An der Stelle sei gesagt, <lacht> wichtige Arbeit für den deutschen Markt leistet. Ich konnte durch euren Podcast so viel lernen und mein Wissen hinsichtlich Libertarismus weiterhin bestätigen. Echt super. Apricomedia ist mir natürlich durch die Übersetzung des Bitcoin-Standards auch ein Begriff. Vermutlich eines der wichtigsten Werke, um Leute von BTT zu überzeugen. Macht weiter so.
2: Mega. Sehr geil. Das, so das geht runter wie Öl, ne? Absolut. Das
4: Oh okay, je, meine Nein. Schultern sind jetzt ganz tief bei dem ganzen Schulterklopfen hier.
2: <lacht> so, aber wenn, wenn, ihr auch ein, wenn ihr auch ein Shoutout da lassen wollt, dann geht am besten über unsere Webseite und zwar 21.space. Da ist der Link zum Shoutout: äh, 50.000 Satz. Haben wir eigentlich mal überlegt, das günstiger zu machen, Markus?
4: <lacht> nee, <lacht> die Diskussion
2: kommt immer wieder auf. Ne? <lacht> unsere Zuhörer,
4: die haben ja eh nur noch Bitcoin und für die ist das ja egal, oder? Für die wird es nicht teurer,
5: also ja. nur für die anderen. Stimmt. So soll es sein. Ja,
4: nur für die Shitcoins wird es teurer, da wird es ständig teurer. Die müssen natürlich mehr zahlen, wenn sie, wenn sie hier irgendwas äh, verbreiten wollen. So, jetzt kommen wir so. zu Bitbox 02. Und zwar, wir haben ja schon drüber gesprochen, es gibt ja 10% Discount. Äh, wenn ihr euch eine kaufen wollt und nicht beim Fab äh, ein Gewinnspiel, das ist ja schon durch, wann gibt es nächste <lacht> Gewinnspiel-Fab? Jede Woche, oder? Weiß ich, weiß ich nicht.
3: Das war, war ziemliches Glück. Wie man weiß, sind die Bitbox 02 gerade rar. Ne? Die sind gerade mhm. heftig in Produktion und kommen kaum hinterher.
4: Ja, die steigen alle vom Ledger auf die Bitbox um. <lacht>
3: <lacht> ja, die, um. die rennen denen, glaube ich, echt die Tür gerade ein. Also, die sind Supply is limited.
2: Vor allem ja. von der Bitcoin-Only-Edition, über die reden wir ja heute. Und vor allem wichtig, Die bekommt natürlich nicht nur die 10% für euch, sondern auch, wenn ihr für Friends and Family, wenn ihr denen was Gutes tun wollt und denen eine Bitbox empfehlt, gebt ihnen noch gleichzeitig gleich den, den Discount-Code mit dazu, 21 ausgeschrieben, nicht als Zahl, sondern als Wort ausgeschrieben und alles klein.
4: Und ich habe mir heute noch ein paar Sachen aufgeschrieben, weil es ja immer die Diskussion gibt, diese 24 Wörter was ist das? Und das ist so schwer zu verstehen für Menschen, für, ähm, diese, wie aus diesen 24 Wörtern der Private Key wird. Und, und oft passiert es ja auch, dass Leute diese Wörter dann in irgendeine Scam-Seite eingeben, weil es mhm. halt dann heißt, ja, du musst sie hier jetzt eintragen und so. Es gibt ja auch die Möglichkeit, eine SD-Karte zu benutzen. Also ich muss sagen, ich benutze es bei meiner Bitbox, ich benutze beides. Ein bisschen paranoid, aber ich glaube, das machen die meisten, oder? Mhm. Daniel ja, ich bin auch beide. Ja. Um, und das heißt, auf der SD-Karte ist auch praktisch das Backup drauf. Das Ding hält auch, glaube ich, 20 plus Jahre. Sollte also reichen.
2: Wenn es eine gute ist. Die ist äh, aber, glaube ich, mit dabei.
4: Die ist mit dabei. Und ja, ich würde mir trotzdem die Wörter aufschreiben. Ja, da gibt es ja, wir haben ja schon mal darüber gesprochen, Fab, da gibt es ja diese Backup-Card. Da bin ich ein ganz großer Fan davon. Ich glaube, da hast ja. ganz viele bestellt. Ich auch, ja. Ich, also auch. ich, bin ich <lacht> auch. Die sind echt gut. Ähm, da könntest du ja dann gleich das Zeug äh, einschweißen und in so eine Folie und das sieht dann einfach sauber aus und da kann man auch draufschreiben, äh, welcher Seed das ist und, und ich finde es auch immer ganz wichtig, dass man eine bestimmte Nummerierung einhält, vor allem mm -hmm. wenn man auch äh, mehrere ähm, von hardware <lacht> hat, gerade Daniel.
2: Da ja, <lacht> Panik. da kriegt man ein bisschen Panik dann. <lacht> deswegen, also ich bin auch dabei, mein Setup wieder neu aufzusetzen, ein bisschen zu, ähm, zu streamlinen, <lacht> zu versuchen. Aber ihr, ihr merkt schon, ihr merkt schon, wir sind alle große Fans von der BitBox äh, 02 Bitcoin Only Edition und äh, deswegen... Ähm, Vielleicht nur nochmal der Hinweis an der Stelle, wir machen natürlich Werbung für Bitbox oder für Shift Crypto an der Stelle, aber wir haben halt dieses, diesen Werbepartner auch wirklich nur angenommen, weil wir selbst davon überzeugt sind, selbst Nutzer sind und es einfach für ein geiles Produkt halten.
3: Habt ihr euch dieses kleine Sticker-Set mal angeguckt, was dabei ist bei der Bitbox? Das, das ist genau für das, was ihr gerade gesagt habt. Das sind so irgendwie durchnummeriert, eins, zwei, drei, so kleine, Kreisrunde Aufkleber. Dafür man, sind die ein, ja, dafür Klartik, sind die
2: Dinger. Da kannst du immer ah, auf, jetzt macht das Sinn. auf einen Seed
3: eine 1 und auf eine Wallet eine 1 und auf einen Seed eine 2, auf eine Wallet eine 2 und so weiter und so fort. Na, cool. Ich
4: habe. oh Gott, und, der, und das super clevere, oh Mann, und ich habe ich habe wirklich was draufgeklebt auf meine, auf meine Wallets und, und mit Hand draufgeschrieben. Ich sehe schon, was
3: dem Patrick auf den Lippen liegt. Der wird jetzt am liebsten sagen, das schlaue Füchslein.
5: Das, das, das hast du dir jetzt nur eingebildet.
4: Okay. <lacht> Ach, dafür sind die Zahlen. Also, hey, Stadikus, warum sagst du das nicht? Ich, ich habe echt, hab echt so, mit These habe ich mir so, so einen Zettel draufgeklebt nee, und oder? Nummer, ja, ja, klar. Ach du Ach, Scheiße. <lacht> und wahrscheinlich
3: ja. dir noch irgendwie einen Tag vorher gedacht, so, ah, was sind denn das für bescheuerte Sticker? Was soll, was soll ich denn mit den Nummern anfangen?
4: Mit den Nummern, ja, ich habe halt immer nur das, das B genommen und halt irgendwo draufgeklebt, Bitcoin-Zeichen. Aber die Nummern, dachte, ja, wieder was gelernt, okay. <lacht> schon wieder was gelernt heute, Also, ja.
2: weiß nicht, ob es dafür ist. Ich habe es einfach dafür genutzt, who knows. Ja. Ja, wir Legen wir mal, halt mal los, würde ich sagen. Ne? Also, ich mein, die letzte Folge hieß ja schon Moon Juice. Ähm, das ist, kann man, glaube ich, gar nicht mehr toppen, aber irgendwie ist die hat diese Woche nochmal die letzte Woche getoppt. Um, und ich glaube, das ist, glaube ich, an wirklich keinem vorbeigekommen, weil es jede Mainstream-Media-Ausgabe oder äh, wie nennt man das, jedes, jedes Mainstream-Media-Newsblatt, Online-Portal und so weiter, hat all, haben alle darüber geschrieben, nämlich Tesla kauft 1,5 Milliarden Dollar ähm, Bitcoin und ähm, plant auch noch mehr zu kaufen im Zuge ihrer Treasury-Reserve-Asset-Ausgabe. Ähm, ähm, wie nennt man das, Vereinbarung, Vertrages. Ähm. Ah, das habe ich gar nicht auf dem Zettel gehabt. Haben Sie, den, auch, ja. haben Sie das Policy, auch gesagt? Genau. Patrick, ja. haben Sie das auch gesagt, dass Sie weiterkaufen?
5: Ja, ja, also was Sie gesagt haben ist, zum einen, Sie wollen, äh, Sie haben schon das gekauft jetzt im Januar. Ähm, dann haben Sie gesagt, dass Sie eventuell auch Bitcoin akzeptieren wollen für Produkte und Dienstleistungen. Ja, Sie haben jetzt nicht hab gesagt, für was. Ähm, und dann haben Sie gesagt, dass Sie auch in Zukunft dann entscheiden wollen, ob Sie zum Beispiel, wenn Sie diese Bitcoin bekommen von den Kunden, oder wenn sie halt Cash haben, dass sie weiter in Bitcoin investieren werden. Also das haben sie sich offen gehalten ähm, für zukünftige Quartale und so weiter. Also ich finde es interessant, ja, interessant, weil ich denke mal für sowas wie ein Tesla, die kosten ja, sage ich mal, mindestens so 30.000, 35.000 Euro und ich denke, da macht es auch tatsächlich Sinn, On-Chain damit zu bezahlen. Ja? Mhm. Und ist wahrscheinlich sogar wesentlich günstiger für Tesla, wenn die das über Bitcoin ähm, abwickeln weil sie dann quasi nicht die Transaktionsgebühren zahlen müssen und für Kunden ist es jetzt kein riesiges, riesiges Ding und die machen das vielleicht sogar gerne. Ja? Könnte ich mir schon vorstellen, dass das sehr viel Sinn ergibt. Und sie können dann direkt das halten und müssen es nicht, müssen nicht kaufen auf Börsen und so weiter
2: und dort dann vielleicht nochmal extra Gebühren zahlen und so weiter. Hm. Ja, letzte Woche war ja auch die Konferenz von Michael Saylor, <lacht> wo wir darüber ja drüber gesprochen haben und äh, findige Bitcoiner haben auch entdeckt dort, dass der, der Head of Treasury von Tesla dort auch als Teilnehmer mit vor Ort SpaceX. dabei war. SpaceX. Nee, von
5: SpaceX. Ich Ach, das war SpaceX,
2: das war gar nicht Tesla. Oh, oh, es ist ja, so. Ja, aber wer hätte auch keinen Sinn gemacht, weil Tesla hat ja zu dem Zeitpunkt schon gekauft gehabt.
5: Das heißt, die hatten das ja alles schon hinter sich und die wussten ja schon, weil höchstwahrscheinlich, also der, der Sailor wollte es nicht zugeben, aber ich denke, der hat sich mit dem Musk kurz geschlossen und die, der hat es dem alles schon vorher erklärt. Und äh, das, die, der wusste das schon alles, bevor die Konferenz losgegangen ist. Das ist meine meint ihr, der, aus,
2: ja. der, der ausschlaggebende Zeitpunkt war dieser Tweet, wo Michael Taylor dem, dem Musk geantwortet und gesagt hat, so ja, du kannst easy 1,5 Milliarden in Bitcoin schieben. Das haben ja, ja, da gemacht.
3: Da hatten eben, hatten ich und Patrick auch schon äh, drüber geredet gehabt, ähm, dass das wahrscheinlich echt so sein könnte. Der Tweet war, glaube ich, im Dezember, ne, Patrick, oder? Von, ja, Ende von, Dezember, von, 20. Jahr oder so. Musk, genau. Und Tesla hat dann im Januar gekauft, wenn also das der Auslöser gewesen sein sollte. Ähm, Eben sieht man da auch schon, wie, wie krass schnell es dann geht, oder? Also Sailor waren es insgesamt sechs Monate, glaube ich. Der konnte jetzt äh, Musk gegebenenfalls schon so viele Dinge sagen, auch regulationsmäßig, wie, wie kommt man am besten da durch, wie kann man es am schnellsten machen, dass sie, wenn
2: das so war, wirklich in einem Monat das Ganze durchgezogen haben und das wäre halt schon krass, oder? Ja, das ist unmöglich. Das können die nicht in einem Monat durchgezogen haben. Die müssen die, du? Leute, na, die müssen die ganzen Leute, die müssen die ganzen Also selbst, selbst Michael Taylor sagt, du brauchst drei bis sechs Monate Vorbereitung als als Public Ja, das haben Trade sie Company. gebraucht. Aber die wussten, ja, <lacht> Achso, die, die, die ja, ja keine Ahnung. Ja die Elon mussten ja alles selber recherchieren.
5: Die wussten ja nicht, wie das mit dem Accounting ist. Ja, aber du musst ja auch erstmal intern.
2: Auch. Du musst trotzdem intern erstmal die Entscheidungen treffen und die richtige Education schaffen bei den, bei den verantwortlichen stimmt. Personen. Aber das, das haben sie gemacht. Also einen sie einen haben einen ja das
5: mhm. Board-Meeting abgehalten und das Schöne ist ja, der Musk kann so gut wie alles selber entscheiden bei Tesla, weil der einen mhm. Großteil der Voting-Rights hat bei Tesla. Das heißt, der kann so gut wie alles selber entscheiden und auf, ähm, im Board sitzen ja auch ein paar Bitcoin-Leute, ja, zum Beispiel Larry Ellison und so. Die sind ja auch bei, ähm, bekannt, dass sie sich jetzt zumindest nicht negativ geäußert haben und es stand auch in dem SEC-Filing drin, dass sie Board-Approval hatten. Also dass mhm. äh, das Board hat zugestimmt und wenn die das gemacht haben, dann ist es auch einwandfrei, ja.
4: Ich glaube, der Elon der, der, der Musk ist ja praktisch bei Tesla sowas wie Vitalik Buterin bei Ethereum, oder? Der kann ja praktisch alles entscheiden. <lacht> ja, ja, ja. Nee, er hat
3: ja auch, oder Patrick, du hast gesagt, der hat 51 Prozent, glaube auch Stimmrechte, ne? Also er hat also mehr auch als 50 Prozent. Ja,
5: ja, ja, ja. Also, also, also er Vitalik. kann so gut wie alles selber entscheiden. Und selbst wenn er es nicht könnte, ich glaube, der Musk ist halt, das ist halt so zentralisiert, ja. die Firma auf den Musk, dass ich glaube, dem wird keiner so einfach widersprechen, wenn der... Irgendwas erzählt, ja. Ja, bei aber Ethereum trotzdem nochmal, halt ja.
2: zurück, Leute. Also weil, weil, auch auf der Konferenz hat Michael Zeller nochmal gesagt, allein der Onboarding-Prozess bei einem der, ähm, der, Broker. Und die haben sich ja nicht nur bei einem, sondern gleich bei drei, drei Brokern geonboardet, äh, weil sie sich, weil sie am Anfang erst ein paar Fehlentscheidungen getroffen hatten. Und der Onboarding-Prozess dauert auch vier bis sechs Wochen. Jedes Mal vier bis sechs Wochen hat er gesagt. Also es, ist schon, es ist schon, wäre schon echt verwunderlich, wenn im Dezember diese Entscheidung nicht eventuell sogar schon festgestanden hätte. Also ich könnte mir sogar vorstellen, dass Oktober oder November die Zeit war, wo die, wo die Entscheidung getroffen wurde. Aber gut, wir können jetzt hier spekulieren, am Ende wissen wir es eh nicht.
0: Auf jeden ja, Fall geil, meine,
2: dass es passiert ist, oder? Andererseits, ja, ja, andererseits ist es auch so, es könnte ja sein, dass sie schon im Dezember angefangen
5: haben, aber dann haben sie halt die Option zu kaufen. Aber letztendlich, ob du dann auf den Knopf drückst, ja. Das ist ja dann nochmal eine andere Sache. Das ist ja jetzt auch das, was jetzt viele gerade mitkriegen, die jetzt quasi bei dem Hype einsteigen wollen. Da merken sie, dass sie irgendwie erstmal eine Woche warten müssen, weil die ganzen Anbieter nicht hinterherkommen mit den ganzen KYC-Anfragen und mhm. so. Ja. Und ich denke, es macht schon Sinn, dass man einfach mal vorbereitet ist, auch für die Zuhörer. Ja. Auch wenn ihr jetzt sagt, ihr habt noch kein Geld, macht euch vielleicht schon mal einen Account, weil es kann sein, dass ihr dann, wenn ihr kaufen wollt, ewig warten müsst. Ja,
3: ja mega. Also ich empfehle das auch immer Freunden, die dann sagen so, ja, aber ich will jetzt noch gar nicht, warte noch, bis der Preis runtergeht who gives a fuck, oder? Also man kann sich doch einen Account machen, man hat einfach nichts verloren, wenn man das macht, aber die Leute sind einfach immer so, dass sie zögern, das bis zum Äußersten raus und dann kommen sie und sagen, oh, jetzt ist es gestiegen und jetzt, jetzt kriege ich keinen Account und was? Letztens hat jemand gesagt, bei Bison, glaube ich, wartet da seit zwei Wochen schon.
5: Und das ist, halt, das ist halt heftig. Ja. Also was auch interessant ist, ist bei Tesla, dass sie nicht die genaue Anzahl gesagt haben an Bitcoins, die sie gekauft haben. Das war ja bis jetzt eigentlich immer der Fall. Also MicroStrategy hat es gesagt und äh, Square und so weiter, die haben alle gesagt, wie viele Coins sie haben. Tesla hat es aber nicht gesagt. Das heißt, sie wissen nicht genau, wie viel Profit sie schon gemacht haben. Werden wir was aber wir definitiv nicht...
2: im ersten Quartalsbericht sehen. Muss, ja, das müssen sie also ja veröffentlichen.
5: Wahrscheinlich. Also ähm, was, was aber interessant ist, ist, dass sie jetzt wahrscheinlich schon mehr Profit gemacht haben mit ihrem Bitcoin-Investment als äh, im letzten Quartal ähm, 2020. Äh, an mit Profit dem Verkauf von, von Autos. Ist. Mit ihrem Kerngeschäft. Ja, man muss natürlich sagen, Tesla ist extrem am Expandieren. Die sind noch nicht so profitabel, weil sie halt mehrere Fabriken gleichzeitig bauen aktuell. Aber trotzdem äh, zeigt das halt den Effekt, den, den es haben kann, wenn du Bitcoin auf dein Balance Sheet packst. Ja.
3: Es gibt auch wieder so eine richtig witzige, geile Rückkopplungsschleife, dass Firmen, die sich Bitcoin auf die ba aufs Balance Sheet legen, irgendwie sind am Stock Market sicher auch teilweise attraktiver dadurch legen sich mehr Firmen Bitcoin aufs Balance Sheet mhm. und natürlich, weil es begrenzt ist und es sind einfach so Ripple effekte dass am Ende alle Unternehmen, die keine Bitcoin im Balance Sheet haben, einfach brutal verlieren dagegen. Das ist so witzig. bin mal gespannt, wie sich das im 2021 ausspielt. Da sagt ja der Sailor auch, dass er damit rechnet, dass es mindestens, glaube ich, sich verdoppelt oder vervierfacht dieses Jahr, also die Anzahl der Firmen, die das machen.
4: Ja. Haben wir ausländische Firmen, also das sind alles amerikanische, haben wir irgendwelche, weiß ich nicht, chinesischen oder so, die, die da, oder kriegt man das gar nicht mit?
3: Ich, letzteres, denke ich. Ich glaube, die haben wahrscheinlich teilweise vielleicht auch gar nicht die Verpflichtung, da international große Welle zu machen, aber ich
5: weiß es nicht, keine Ahnung. Also private Unternehmen sowieso ja nicht. Also es könnte ja, ja schon sein, dass zum Beispiel schon äh, SpaceX oder so investiert hat, das wäre ja möglich. Um, und ja, öffentlich Gehandelte sind mir jetzt keine bekannt äh, außerhalb von den USA.
3: Und eben, was was jetzt vor kurzem auch noch äh, als Schlagzeile kam, dass wohl der CFO von Twitter sich wohl auch jetzt geäußert hat, ne? dass sie äh, dass sie es in Erwägung ziehen, Bitcoin aufs Balance Sheet zu legen. Liegt natürlich nahe durch Jack Dorsey, ne? muss man natürlich auch sagen. Das ist halt schon krass, ist einfach wieder eine Riesenfirma. Ähm, und, und der erste Social-Media-Gigant dann, der das macht, ähm, Frage der Zeit, dann bis der Rest nachzieht, nehme ich an.
4: Ja, definitiv. Ich habe letztens auch eine Liste gesehen äh, an Cash-Reserven, dass so die einzelnen Firmen haben. Ich glaube, Apple ist schon auf Platz 1 mit 200 Milliarden Cash auf der hohen Kante und dann kommen irgendwie dahinter Google und Microsoft und die ganzen mit irgendwie auch so 100 oder 60 Milliarden, das sind ja eigentlich Summen. Ja. Wenn Apple jetzt entscheidet, die packen jetzt ähm, 1% der Cash Reserven in Bitcoin, dann ist es schon mal mehr, wie Tesla jetzt investiert hat. Ne?
3: Ja, bei, bei Apple, das hatte der Patrick auch mal gesagt, wäre es gar nicht so einfach, oder? Weil, glaube ich, niemand irgendwie Mehrheitsshareholder ist. Ähm, aber die ja. hätten es aus meiner Sicht sehr, sehr, sehr dringend nötig, oder? Die haben so viel Geld auf der hohen Kante und es zerrinnt ihnen einfach zwischen den Fingern.
5: Ja, Krass. und vor allem, die haben ja ein sehr profitables äh, Businessmodell, was auch noch äh, sehr cashflow positiv ist. Also es ist jetzt nicht so, dass sie sagen, sie brauchen jetzt das Geld irgendwie für, ein, für schlechte, schlimme Zeiten oder so. Im Gegenteil, äh, deren, deren Profitabilität wächst und wächst. Also das ist eigentlich der Kandidat. Vor allem ist halt der Vorteil auch bei Apple, was ja auch der Sailor gesagt hat, dass die ja... Den Vorteil haben, dass es eigentlich relativ offensichtlich ist, wie sie den, wie sie dem Bitcoin-Ökosystem noch helfen können, indem sie zum Beispiel ähm, Bitcoin integrieren ins iPhone, ja. Die haben da sowieso so einen Secure-Chip schon drin. Da könnten sie quasi eine nicht so perfekt sichere Hardware-Wallet, aber zumindest jetzt sicher als irgendeine so eine Software-Wallet ähm, relativ einfach anbieten auf den auf den iPhones oder auf den iPads, ja. Und das wäre ja schon mal ein Riesenerfolg. Und so sollten die es auch machen, meiner Meinung nach. Es dauert eben länger, weil das die, die Firma halt viel größer ist äh, und ähm, es eben keinen Gründer mehr gibt, der halt an der Spitze steht. Das heißt, sie sind halt etwas träger, aber dafür ähm, ja, ist, ist es dann auch nachhaltig. ja Und dann haben sie ja eh noch, oder,
3: die Wallet-App, die drauf ist. Also sprich, sie könnten das nahtlos in diese Wallet-App noch integrieren. Und dann kommen sie sicher auch mit irgendwelchen User-Experience-mäßig coolen Ideen bezüglich Multisig, ne? dass irgendwie mit dem Gerät vom Partner oder vom Bruder oder von den Eltern kann man irgendwie zusammen einen Multisig machen. Also da kann man sich schon einiges vorstellen, was sie dann, ja. äh, wie sie das Ganze Mainstream bringen können.
5: Also ganz viel auch Payments. Also Apple Pay, ähm, was spricht dagegen? Das Ganze vielleicht noch irgendwie Lightning oder generell Bitcoins integrieren, ja? Discount zu geben, wenn jemand mit Bitcoin kauft äh, bei, bei Apple. Irgendwas, alles möglich. Oder auch bei Tesla haben wir ja auch gemutmaßt, dass wir sagen, Tesla hat halt jetzt das Problem, dass deren Mission ist ja wirklich wortwörtlich, dass sie ähm, erneuerbare Energien fördern wollen und dass, sie, ähm, dass das ihr höchstes Ziel ist. Und wenn sie jetzt in Bitcoin investieren, dann müssen sie sich natürlich irgendwie rechtfertigen, wie, wie, wieso sie das jetzt machen, weil es ja vom Beruf her schon so ist, dass man sagt, Bitcoin ist doch umweltschädlich, ja. Und ich glaube, das gibt uns jetzt nochmal ganz gut Argumente in die Hand, die wir vorbringen können und können wir sagen, schaut mal, Tesla hat das Ding gekauft, ja. Was heißt ja, das? Weiß ich, nicht,
2: ja. weiß ich nicht. Also, ich meine, wenn man dann auch noch die Verbindung sieht, dass, dass, dass ähm, Elon dieses, ich glaube, 100 Millionen Grant für die Forschung von äh, CO2-verringernden Technologien ausgeschrieben hat. Dieses X, X irgendwas hieß das, ne? Ja, X-Price. X-Price, genau. Das, ich meine, das zeigt ja auch wieder, dass, dass, dass es vielleicht dann doch nicht so sauber ist, ne? Um, und, oder zumindest, dass Elon das Gefühl hat, dass es nicht so sauber ist und er halt quasi ein eine Gegenleistung bringen möchte, um halt den Energiekonsum von Bitcoin, für den jetzt seine Firma auch mit verantwortlich ist, die ja eigentlich für CO2-Verringerung ist, sozusagen jetzt auf einmal mit Bitcoin CO2 negativ dasteht. Und das wollte er vielleicht ein bisschen ausgleichen. Keine Ahnung, aber zumindest passt es zeitlich ganz gut.
3: Vielleicht auch, aber ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass die sich da schon ihre Gedanken gemacht haben, und das irgendwann jetzt demnächst, man hat ja schon die ersten Artikel gesehen, werden sie, werden sie ein bisschen was abbekommen. Und ich glaube, dann gibt es vielleicht irgendwann eine Presseerklärung, irgendwas, einen ausführlichen Artikel, wo sie halt ihre Sicht der Dinge darlegen. Und das fände ich natürlich super wichtig so für, für das äh, allgemeine äh, Narrativ, oder? Weil wenn sie da halt in so, einem, in so einem Artikel wirklich genau darlegen, warum das nicht der Fall ist oder ganz viele der Argumente aufgreifen, die wir immer schon bringen, aber wir haben einfach nicht diese Reichweite. Wenn Tesla das macht, ist es einfach unignorierbar.
2: Ja. Cool. Den, ähm, also was sind jetzt die Firmen, die als nächstes dran kommen? Was meint ihr? Also größere man, als,
5: als Tesla oder? <lacht> ja, oder kleiner. Weil kleiner oder? brauchen also wir jetzt eigentlich nicht mehr, ist ja nicht mehr, wirklich, man nicht mehr äh, bemerkenswert. <lacht> also wenn, dann größer. Also wir haben ja nicht mehr so viele. Wir haben jetzt irgendwie Apple, Facebook, Microsoft, stimmt. irgendwie Saudi Aramco oder so. Also ist ja auch möglich, äh, dass irgendwelche großen Ölproduzenten, ja, was
2: glaubt ja. ihr? Welche Firma wird es zuerst? Siemens. Siemens. Weil Siemens, okay. ich glaube, glaub, Siemens äh, aus zwei Gründen. Zum Ersten waren, waren <lacht> sechs, sechs Leute von der Treasury-Abteilung 2019 ähm, schon auf der Value of Bitcoin Conference. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Siemens äh, eine sehr lange Historie darin hat, äh, ihren, ihren Cash, ihr, ihr Cash sozusagen zu investieren ich meine, es gab ja auch Phasen, da hat, da hat Siemens mehr Kohle mit, mit Investments verdient, als mit dem eigentlichen Kernbusiness. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass das passieren wird bei Siemens relativ. Also dieses Jahr mit Sicherheit noch.
4: Hm, da wette ich dagegen, müssen wir eine Wette ausmachen dann,
2: Daniel.
4: <lacht> <lacht> De deutsche Firmen, die in Bitcoin investieren, da wette ich dagegen. Naja. Ja, Aber mal. müssen wir nachher eine Wette, irgendeine Tasse oder so oder irgendwas...
3: Also um, um, um vielleicht das Thema kurz nochmal abzuschließen, äh, wollte ich nur mal kurz nochmal hier aus meiner Perspektive sagen, für mich ist es nicht, weil ich irgendwie sage, boah, Elon ist der heilige Samariter und, und, und der Beste und der Coolste und der Tollste und der Schlauste, aber ich finde einfach, dass es, das, ich hätte nie gedacht, dass das dieses Jahr passiert und ich finde es so signifikant, einfach nicht für uns, nicht für die Leute, die wissen, was passiert, sondern für die Credibility, die Bitcoin bei all den Leuten kriegt, die keinen Bock hatten, sich es genau anzugucken und immer nur gesagt haben, was in irgendeinem Artikel steht, die alle haben jetzt einfach eine Riesenklatsche ins Gesicht bekommen oder müssen erstmal schlucken und werden jetzt wahrscheinlich am, äh, am Pausentisch erzählen, ja, ja, ich habe das ja schon immer gesagt und klar, Bitcoin, ist natürlich echt eine coole Sache. Ne? So, und so wird an, jetzt an die An wen halbe denkst Welt du da? An, ich ich habe
4: einen Namen im Kopf. Sag ihn, Kopf. sag, <lacht> sag, sag Namen. Nein, ich habe keinen im Kopf. Sag an. Hast du keinen im Kopf? Ich habe keinen. Frank Thelen. Frank Thelen. <lacht> Der, der hat ja zwei Minuten danach der, ein Video rausgehauen. Zwei der, Minuten danach. Der, der, so. größte, der größte Elon Musk Fan aller Zeiten, fangt Er wollte schon immer so sein wie Elon Musk. Und äh, Bitcoin hat er bis jetzt noch nicht verstanden. Aber jetzt, wo Elon Musk kauft, hat er sich gesagt, ja, ich habe äh, auch Bitcoins und ich habe es ja auch verstanden. Von
2: Anfang an richtig <lacht> verstanden.
4: Von Anfang an, äh, wenn man, ja. Ich aber weiß leider nicht, ja genau gesagt hat. Leider sind da so Artikel draußen im Internet und die werden auch nicht so schnell verschwinden und da steht der ganze Bullshit drin, der da über Bitcoin verzapft hat. Ja, ja,
2: ja. aber trotzdem gab es ja einige, äh, einige Zukäufe auch im Januar ähm, von entweder Unternehmen, also Bitcoin-Zukäufe von Unternehmen oder auch von, von ähm, etwas reicheren Privatpersonen. Denn ähm, Glassnotes hat getwittert, und zwar es ist es äh, gar nicht so lange her jetzt, äh, ähm, letzte Woche, der letzte Woche gewesen, dass allein dieses Jahr über 200 neue Wales gesichtet wurden. Und Wales sind äh, laut ihrer Analyse Wallets, die mehr als 1000 Bitcoin halten. Also das finde
3: ich eine mega das finde ich mega krass und mega überraschend, aber wahrscheinlich ist das genau das, was Patrick vorgesagt hat, dass das sind wahrscheinlich viele private Unternehmen, die einfach das nicht melden mhm. müssen, oder? Weil... Also das ist schon ein Haufen Geld. Ne? Und, und wenn das 200 sind, ey, dann, dann, wir haben keine Ahnung, was wirklich gerade abläuft. Ne? Die, die ganze ja, Welt. wir haben echt keine äh, Ahnung, ah, was da abläuft. Äh. Also wirklich, ich hatte noch nie so krass dieses Gefühl von diesem Gradually then suddenly, von dem der Parker Lewis immer spricht. Ich habe das Gefühl so, jeden Moment irgendwie, keine Ahnung, geht es einfach nur noch steil nach oben.
2: To the moon.
4: <lacht> ja, die News, die wir ja immer mitkriegen, das ist ja praktisch etwas, das ja schon passiert ist. Also die sind, Eben. ja, wir bekommen es ja immer mit, wenn es schon längst gelaufen ist. Und ja, ich meine, so ein Bitcoin-Kurs, der halt jetzt äh, an die... Oder wir bekommen es halt
2: gar nicht mit. Markus, ja, wir bekommen es halt gar nicht mit von ja. super vielen Leuten, Individuen, Privatunternehmen. Wir bekommen wir so viel nicht mit. Das, ist das Einzige, was wir sehen können, ist der Preis. Und daraus können wir schließen, dass, dass da relativ viel Nachfrage entstanden ist in den letzten paar Monaten. Ja. Allerdings Extrem viel Allerdings muss man natürlich sagen, dass wir das alles komplett vorhergesagt haben. Also an sich sind wir eigentlich die größten <lacht> natürlich. Insider.
5: Ja? Also eigentlich, glaube ich, ist das schon Insiderwissen, wenn ihr diesen Podcast hört. Ja, Da sollten wir nochmal schauen bei, mit der BaFin, ob das überhaupt okay ist. haben nämlich <lacht> die Glaskugel
2: okay. mit
3: Löffel jetzt gefressen. Es wäre <lacht> nur schön, wenn wir auch unter dieser Liste der 200 Whales wären. Nur einer aus ja. der Runde hier ist da drin. Wir kennen ihn ja alle, den Markus. <lacht> ja,
4: ja. Also hier zur Glasnote, die haben ja auch so, ein, so eine tolle Grafik da drauf. Das sind halt Wale und Delfine und Haie und so. Aber leider haben sie euch Jungs halt da vergessen. Ne? Also das
2: Plankton <lacht> ist da nicht dabei. Plankton.
4: <lacht> heißt es nicht Schrimp
2: oder sowas? Ich glaub, nee, ich glaub, Schrimp, äh, die Schrimps ich sind dabei. Da ich glaube alles über einen Bitcoin ja. ist ein Schrimp, ne? <lacht> Ja, Schrimps sind
4: dabei, aber Plankton halt nicht. Ne? Sorry Jungs. <lacht>
2: ja krass. Ja, aber Elon, so Elon, hat ja gleich nochmal äh, heute heute noch mal zusätzlich für Furore gesorgt. Ich, der, der Tweet hat mittlerweile über 350.000 Likes. Ähm, er hat nur, also ich <lacht> ich glaube mal, die Likes sind eher für seinen, für seinen Sohn gedacht. Oder äh, er hat gar nicht gesagt, ob es ein Mädchen oder Junge ist, aber zumindest für seinen Infant hat er hat er Dogecoin gekauft. Nicht Bitcoin, nein, Dogecoin. So das heißt, er macht einfach weiter mit diesem komischen Dogecoin-Hive. Warum? Warum? Das bringt doch nichts. Ja, das nimmt doch jetzt keiner mehr ernst. Aber das ist vielleicht auch der Grund. Ne?
4: Ja, aber will nicht jeder von uns witzig auf Twitter sein. Niemand ja, ist stimmt. doch dort, ja. niemand ist doch dort, um irgendwie Informationen zu verbreiten oder so. Der will einfach witzig sein und und es ah, gelingt jetzt, jetzt ja weiß ja. ich
3: endlich, was du auf Twitter immer so verzapst, äh. wo das herkommt ja. Ja. jetzt verstehe ich äh. dieses Mindset ja? du ich versuche auch zum,
4: witzig, ich schaff's halt nicht nur da zum Versuchen äh, der Markus ist ja. so
5: witzig, dass er von allen immer geblockt wird Ja, also <lacht> dieses Level an Humor muss man erst mal erreichen sag die, ich sie
3: mal. Können den, sie können, die können den krassen Humor gar nicht ertragen die lachen sich <lacht> so kaputt, dass sie irgendwann sagen nee, ich muss jetzt, ich muss jetzt, sonst kann ich mhm. mich gar nicht mehr konzentrieren
2: aber was ich ja. wirklich an dem Tweet geil fand war Toddler-Hoddler
3: ein Toddler-Hodler. toddler, -Hodler. Ein toddler, -Hodler. Ein toddler -Hodler -Hodler. Also das ist
5: wirklich faszinierend, wie, wie krass diese Bitcoiner-Rhetorik mittlerweile den gesamten Main Mainstream erfasst. Ja? Also ich meine, auch heute mhm. hat, glaube ich, der Musk getwittert, dass äh, not your keys, not your coins quasi äh, mehr oder weniger Wort für Wort. Er hat halt gesagt, äh, Wallets, die dir nicht Zugang zum Private Key äh, geben, sollst du direkt vergessen. Ja? Ähm, und äh, ja, also wenn es jetzt erreicht, ich weiß nicht, wie soll es jetzt noch weitergehen? Vielleicht, wenn es der Papst sagt oder so. Aber sonst haben wir, hier, haben wir glaube ich, alle erreicht. Ja. Also.
4: Mhm. Frank Thelen noch, Frank noch.
5: Markus, jetzt kommen
3: wir gleich, sehe ich gerade hier zu deinem, zu deinem Tweet von dem Michael Seemann. Und jetzt fällt mir gerade erst auf, dass der ja theoretisch den deutschen Namen zu Michael Saylor hat. Wie lustig ist denn das? Das stimmt.
6: <lacht>
3: Und er das ist noch nicht, einfach das
4: komplette Gegenteil davon. Das ist ja aber typisch deutsch halt, typisch deutsch. Ja, ja, leg mal los, leg mal los. <lacht> Ja, also ich fand den voll witzig, den äh, Michael Seemann, der hat ja mit einem Coinspondent sich ein bisschen unterhalten auf Twitter. Ähm, also nett ist, ja, also Michael Seemann, äh, der unterhält sich auf Twitter mit Leuten ungefähr so, wie ich das halt tue. Der Coinspondent wollte halt ein ganz normales Gespräch anfangen. Und er schreibt halt, hallo, oh, hallo, Trottel, du scheinst dich verlaufen zu haben. Das kann man natürlich auch machen. Und dann hatten ähm, der Korrespondent halt auch noch darauf hingewiesen, dass äh, sie mal zusammen in einer Talkshow anscheinend waren oder im, im Podcast oder irgendwas. Und ähm, ob das normal ist, dass man so Menschen anspricht. Und dann hat er halt geschrieben, ja, okay, früher oder später wird Bitcoin weltweit verboten. Miner gehen in den Knast, Staaten, die äh, sich nicht daran halten, werden militärisch gezwungen, Bitcoin-Halter werden gesellschaftlich geächtet, bla bla bla. Und dann wird erst die Blase platzen. <lacht> <Und> <lacht> Aber ähm, viel witziger an ihm finde ich ja, dass er ist ja so ein ähm, Sozialist, also praktisch 100% Erbschaftssteuer, Staat ist gut, äh, die private Marktwirtschaft ist scheiße und so. Und der hat ja wirklich seinen ersten Tweet über Bitcoin 2011 rausgehauen. Und zwar war das äh, zum room 77 Cool, hier kann man mit Bitcoin zahlen, Room 77, am 23.10.2011. Dann 2013 hat er halt geschrieben, dass Bitcoin halt furchtbar ist, weil dieser unregulierte Markt wird einen unregulierten Finanzplatz äh, erzeugen, den wir so noch nie gesehen haben und dass es furchtbar findet, dass Linke äh, teilweise, dass es Linke gibt, die Bitcoin toll finden. Und äh, 2015 hat er halt geschrieben, Gott sei Dank hat er keine Bitcoins. Das war halt, als Bitcoin gerade äh, vom Hype halt auf 200 Dollar gefallen ist. Ne? Und ich glaube, dieser Typ ist einfach nur ähm, salty. Seit, seit 2011 schreibst du halt gegen diese Währung an oder vielleicht die ersten Wochen oder so fand das vielleicht cool. Und du hast keine Bitcoins und der Preis, der steigt und steigt und steigt und du bist halt der Idiot, der keine Bitcoins hat. Und ich glaube, deshalb ist er auch so angefressen, oder? Was meint ihr?
2: Ich, das das äh, kann mit Sicherheit sein, aber ich glaube, der ist tatsächlich auch überzeugt von dieser Idee, dass der Staat alles lenken muss. Und äh, dass das die einzige wahre Möglichkeit ist und freie Märkte zu Anarchie und Chaos führen das ist, da ist er wirklich fest von überzeugt und ich meine, der, der ursprüngliche Tweet, wo Coinspondent ja auch darauf geantwortet hat, ging ja vor allem auch um das Thema Umweltschäden durch, durch Bitcoin und ähm, ich garantiere dir, dieses Thema Umweltschäden durch Bitcoin, ey, das, das werden wir dieses Jahr, das wird dieses Jahr uns so nerven, es wird uns so nerven, weil einfach keiner hat Bock, da mal tiefer reinzuschauen, jeder sieht nur den in, Energiekonsum äh, und, und Plack. Man haut einfach plakativ diese Nachricht als Tweet, als, als äh, Artikel, als keine Ahnung was raus oder auch nur im, im privaten Gespräch heißt es dann, wenn über Bitcoin gesprochen wird, so, ey, ja, aber das verbraucht ja so viel Strom, ist ja voll schlimm. Also das war
3: meine Vermutung, bis das mit Elon Musk passiert ist. Jetzt werde ich nur zu jedem, ich werde gar nicht diskutieren, ich werde einfach sagen, wenn du denkst, dass du klüger bist als Elon Musk, von mir aus,
4: und dann werde ich mich <lacht> umdrehen und gehen. Geil. <lacht> Aber, aber glaubt ihr denn nicht auch, dass, dass das Tolle an Bitcoin ist, dass solche Menschen wie der Michael Saylor, Michael Seemann, <lacht> dass, <lacht> dass, dass diese Leute mit so einem totalitären Weltbild, ne, also praktisch der Staat muss alles regeln, du, du, du musst hier am besten 100% Steuern, 100% Erbschaftssteuer oder was auch immer, dass solche Leute halt nicht Bitcoin kaufen, ist doch mega
2: cool. Das ist super gut, ja. ja
5: das liebe ja, ich ja so ich an Bitcoin.
4: Ja. Aber das ist ja das Schöne an
5: Bitcoin, keiner muss es nutzen, ja, die können gerne
2: weiter ihren Euro-Coin halten, ja, und äh, dann sind alle äh, glücklich, ja. das Genau, aber so das, Schön ist, das Schöne ist, halt einfach so, wir können, wir können seiner idealen Vorstellung der Welt, äh, müssen, der müssen wir halt nicht zustimmen und vor allem das Gute ist, wir können aus dieser idealen Vorstellung, seiner idealen Vorstellung der Welt auch flüchten, weil die ist ja teilweise aktuell schon so implementiert.
4: Ja, das stimmt. Ja gut, kommen wir zum nächsten Thema, und zwar Clubhouse. Da haben wir ja zwei Clubhouse-Experten heute zu Gast, den Patrick Lemke und den Fab the Fox. Sie verbringen ja, ungefähr 25 OGs. Stunden am Tag Clubhouse.
3: Clubhouse OGs. Und
4: ähm, ich, ich durfte ja jetzt die letzten Tage auch dazukommen. Äh, der Fab hat mir auch ganz klar gesagt, ich muss mich höflich verhalten. Es schreibt mir ungefähr fünf Nachrichten am Tag. <lacht>
3: Ah ja, du wärst zweimal, wärst du fast rausgesegelt. Man muss einfach nur jemand antippen und report for trolling und dann ist er raus. Zweimal wärst du fast weg gewesen. Du wolltest zweimal, zweimal einen zusammenfalten oder ich dir schnell im Telegram, nein,
4: nein, versuche es nicht, nein. Also ich, ich wüsste es gar nicht, ich war voll nett, also ich wüsste gar nicht, was du meinst. Ist nicht deine um, Plattform,
2: Markus. Also. <lacht> ja, nur falls, weil
5: nicht wisst was Clubhouse ist. Also ähm, Clubhouse ist so eine neue... Social-Media-App, äh, wo man quasi Voice-Chats hat, so Chat-Räume. Und man kann sich dann eben mit Leuten unterhalten, kriegt dann Räume vorgeschlagen und kann dann da einfach mitdiskutieren. Leider aktuell nur für iOS, also iPhone, iPad. Ähm, Android leider noch nicht, aber wenn ihr Lust habt, äh, wir sind eigentlich jetzt alle, ne? Daniel, du bist auch auf Clubhouse. Ähm, ja, zumindest habe ich gesehen, dass du dir einen Account gemacht einen Account, hast, und ja. gesagt hast, dass sich <lacht> niemand nicht machen würde und warum macht man sowas <lacht> und so. War ich sehr erfreut. Ähm, aber wir haben eigentlich alle Accounts, äh, können wir auch nochmal in die Shownotes äh, packen, unsere vielleicht unsere Usernames äh, und da könnt ihr uns dann mal folgen. Dann seht ihr, wenn wir online gehen und können mitdiskutieren. Also wir hatten da wirklich sehr, sehr gute Diskussionen schon gehabt, muss man wirklich sagen. Ähm, Erzähl mal, was sind, das, in, mit, mit ja, was sind das für Leute,
2: Leute gewesen, mit denen ihr diskutiert habt? so Und wie, wie also sind wir haben die, zum die, die, diese, diese Diskussionsrunden zustande gekommen?
5: Also zum einen haben wir einfach ähm, so Anfängerrunden gemacht, der Fab und ich äh, oder auch mit Blogtrainer oder so. Ähm, da waren halt dann sehr viele Anfänger dabei, die vielleicht noch gar nie was ähm, mit Bitcoin gemacht haben. Ich meine, die meisten haben mittlerweile davon gehört, ähm, sonst wären die nicht im Raum, aber äh, die wissen halt dann zum Beispiel, fragen die halt, okay, wo kann ich kaufen? Ja, Wie, wie kann ich eigentlich meine Bitcoin verwahren? Ja, Wir hatten auch schon das Thema Node, wir hatten das Thema, ähm, wird verboten und alles. Also halt diese typischen Anfängerfragen cool. und man merkt halt, dass man da wirklich sehr viele äh, Leute erreichen kann, die dann quasi auf den Podcast bringen kann oder zumindest an die richtigen Stellen weiterschicken kann, ähm, dass sie dann, äh, ja, auf den richtigen Weg kommen und eben nicht in diese Shitcoin-Route falsch abbiegen ja, und sich dann da irgendwie verirren. Äh, das ist das. Und dann hatten wir aber auch Expertenrunden. Da waren wir halt dann nicht jetzt irgendwie 300 Leute, sondern vielleicht halt 10 oder so, aber dann ging es halt bis drei in die Nacht, weil du halt einfach irgendwelche Details oh, von irgendwelchen krass. Sachen diskutiert hast. Und das Coole ist halt, dass, ja, ich meine, kann man jetzt gut oder schlecht sehen, aber Clubhouse ist halt so AI first, ja, die machen halt quasi alles nach AI und die schlagen halt dir das vor, wo sie glauben, dass du am meisten Interesse dran hast um, wenn die Räume größer sind, ist natürlich äh, auch die Wahrscheinlichkeit höher. Das heißt, wir hatten zum Beispiel den Finanzfluss öfter dabei in den, in den Räumen. Falls den jemand kennt, der hat, ich glaube, 500.000 Abonnenten auf YouTube. Äh, ist eigentlich sehr bekannt in Deutschland, deutscher YouTuber. Der macht halt mehr so ETF und so Geschichten, hat aber auch schon über Bitcoin was gesagt. Und äh, der folgt uns auch, glaube ich, ja, ne, ja, der folgt uns auch und so. Also, ähm, cool. Das ist schon so, dass, äh, und gerade wenn die dann reinkommen, dann sind richtig viele Leute auf einmal im Chat und da bleiben einige auch immer hängen und sind dann auf einmal wieder dabei, wenn man irgendwo reinjoint. Ja,
3: ja also ich, ich, ich finde es auch äh, super cool. Ähm, richtig gute Idee auch von der Plattform eben, dass so Sachen passieren wie mit dem von Finanzfluss oder der einfach, der ist eigentlich nur als Zuhörer zum Beispiel reingekommen. Ne? Und, 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 und wir irgendwie als jetzt gar nicht groß irgendwie bekannte Person oder quatschen einfach darüber, dann ist er auch hochgekommen. Dann war er, glaube ich, irgendwie, über eine Stunde mit dabei oder hat auch selber Fragen gestellt und so. Und das Ganze geht halt auch andersrum, oder? Du kannst in einen Raum gehen, wo äh, zum Beispiel vermeintliche Blockchain-Experten sich über irgendwas unterhalten, oder? Und äh, wenn du eine Frage stellst, also du kannst ja die Hand heben in der Audience, dann kommt kann man dich hochholen, dann kannst du eine Frage stellen, oder? Und wenn du natürlich fit bist, so wie jetzt der Patrick zum Beispiel, dann kannst du natürlich solchen Leuten auch äh, einfach super nett und sachlich, oder? Aber du kannst auch extrem kritische Fragen auch stellen. Und es kriegen dann halt auch gleich mal vier, fünf, 600 Zuschauer, wenn das ein großer Raum ist, äh, Zuhörer kriegen halt auch mit, dass die dann ins Wanken kommen, oder? Und ins Wackeln kommen. Und es ist so einfach so eine, eine sachliche, fundamentierte äh, oder fundamentale Art, Sachen zu diskutieren, die... Es, es läuft eigentlich immer gepflegt ab. Oder wir hatten, glaube ich, zwei, dreimal kamen irgendwie so ein bisschen äh, crazy Folks rein, die eigentlich nur blöd machen wollten oder irgendwas Dummes sagen. Ja, Trolls gab es halt. Ja, genau. Aber, aber dann kannst Großes. du halt wirklich, das ist auch noch cool, du kannst, du kannst bei ihm sagen, du willst ihn removen, oder? Oder du kannst einfach sagen, echt, remove for trolling. Und dann wird, glaube ich, sofort halt sein Account als, äh, ich sag jetzt mal, zwielichtig angesehen. Und ich nehme an, spätestens, wenn das ein zweites Mal passiert, dann, dann bist du raus. Oder Also es sind halt auch alle es ähm, ist nicht so ein Inclusion, alle müssen hier mitmachen können, sondern wer sich halt scheiße benimmt, der ist einfach raus, oder? Und das ist schon, ist schon noch cool, sorgt dafür, dass es immer einen netten Umgangston gibt, selbst wenn man irgendwie nicht der gleichen Meinung ist. Und was halt auch ganz geil ist, ist, wenn man eigentlich oben ist, also auf der in Anführungsstrichen Bühne und halt zum Beispiel gerade bei Bitcoin-Thematiken, auch Leute, die einer ganz anderen die einer ganz anderen Meinung sind, ähm, dann kann man mit denen halt sachlich diskutieren und es kriegen halt mega viele Leute mit und, und sehen so, ah, das ist die Gegenmeinung, oder, und verlassen das Ding halt nicht und kaufen danach Ripple, sondern denken vielleicht, hm, okay, da war jetzt was dran. Also ja, du kommst halt aus der Bubble Problem. raus,
4: oder? Du kommst halt einfach aus deiner Bubble ja, äh, raus, äh, nicht aus unserem Telegram-Channel, wo eh alle äh, Bitcoiner sind, triffst ja. du halt auch andere Leute und kannst da diskutieren. Was, hm. also ich, ich fand es echt interessant und da kommen auch viele Leute, die, die haben natürlich auch ähm, Anfängerfragen und ich finde das echt gut, wie ihr das macht und wie viel Zeit ihr da verwendet, muss ich wirklich mal sagen. Weil jedes Mal, wenn ich dieses Clubhaus einmal am Tag hier aufmache und reinschaue, dann ist einer von euch online. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber <lacht> definitiv. Und, und mega gut. Und teilweise, wie der Patrick sagt, 1 äh, äh, Uhr nachts, äh, noch, immer, noch immer unterwegs. Und,
5: also äh, die längste Session, die wir hatten, war mit dem Blogtrainer, haben wir neun Stunden am Stück gemacht. Das war dann aber auch zu viel. Wow. Aber das war, das das war super. Also da hatten wir richtig gute Leute dabei und richtig gute Diskussionen.
2: Ja. Ja. Über Shitcoins oder über Bitcoin? Nur über nee, Bitcoin, über Bitcoin, Bitcoin über alles. Ökonomie,
5: über Deflation und so weiter. Und haben uns okay. da Tiefe in die österreichische Schule reingegraben mit 300 Zuhörern. Das was tatsächlich,
3: vielleicht noch als abschließenden Punkt, was tatsächlich echt äh, mir teilweise schwerfällt, ist, ähm, wenn es natürlich echt Anfänger sind, denen irgendwie... Dass man halt ökonomisch bei 0,00 anfangen muss. Ne? Also muss ja mhm. erstmal erklären, warum ist denn überhaupt, warum ist nicht alles so, wie das gesagt wird ne? Im, im aktuellen System und warum ist irgendwie der, der, der Keynesianismus gar nicht so cool und so. Und das ist teilweise echt schwierig, weil, weil es dann sehr schwer ist, in kurz und prägnant die abzuholen und irgendwie in, die, in eine andere Richtung zu lenken. Fällt mir teilweise echt schwer, muss ich sagen.
5: Der Patrick ja, ist das da schon geschult. <lacht> ja, aber nur weil ich die guten Bücher gelesen habe vom Aprikomedia Verlag.
4: Das stimmt, die habe ich ja nicht <lacht> gelesen. Wissen natürlich nicht. Die, die,
3: die habe ich ja nicht gelesen, deswegen. <lacht> um,
4: <lacht> aber gut, weiter im Text. Aber eins möchte ich schon noch sagen. Ja? Also, was, was mir halt, was mir das einzig Negative, das mir aufgefallen ist, war halt eine Runde und das war halt mit den ähm, Deutsche Bank-Blockchain-Experten, wo ich dann wirklich eine Chance geben wollt und habe mal zwei Minuten zugehört und dann sagt der eine halt wirklich, ist nicht KYC Bitcoin, also nur KYC-Bitcoin, ist das nicht die Lösung? Ich glaube, da ist mir wirklich, da ist mir ein Sackmesser aufgegangen. Also ähm, mit dem habe ich mich dann gleich auf Twitter angelegt, äh, gleich un, nicht, nicht besonders höflich. Ja, das war vielleicht auch ein Fehler, das dann Uh, vielleicht am nächsten Tag zu machen, das wäre dann besser gewesen, <lacht> aber der Typ ging mir sowas von auf die Eier. Ich, ich, ich glaube uh, tatsächlich, dass,
3: dass, dass es gar nicht so viel braucht, um jemanden von dieser Aussage wegzukriegen, weil er meint es, glaube ich, eigentlich nur gut und versteht nicht, ja. ähm, wie gefährlich es ist, wenn man es machen würde.
4: Ja, der Raum hieß aber, ähm, Bitcoin-Mythen aufklären und dann ja. sagt er sowas, ja, dann ja, gut. egal aber das also der größte mein...
5: Mythos, der da aufgeklärt wurde, ist, dass Banker irgendwas von Finanzen verstehen, glaube ich. <lacht>
4: <lacht> ja, nice. definitiv. Also das, die Unterhaltung war wirklich, wenn man dann die anderen Räume kennt, wo, wo ihr da dabei wart und dann diesen Raum, der ja von diesen super high profile Typen geführt wurde, dann ähm, sieht man einen deutlichen Unterschied und wie niedrig das Niveau von denen war. Hm. Na gut, machen wir weiter.
2: Ja, machen wir weiter. Ich glaube, wir, wir, wir sind schon wieder, zwar haben wir wieder mega Überlänge hier. Wir haben noch einige Punkte auf der Liste und zwar Swan Bitcoin, also die Company für die Gigi auch arbeitet. Die haben einen neuen Service gelauncht. Das ist, äh, ist quasi so ein, so ein Service, mit dem Privatinvestoren, aber auch äh, institutionelle Investoren größere Einmalkäufe durchführen können, weil die haben festgestellt, wenn sie Kunden anborden, Onboarden, dass viele erstmal eine initial, größere Initialzahlung machen und danach in den Auto-DCA-Modus übergehen. Und ähm, das haben sie jetzt quasi ausgelagert in, in den sogenannten Private Service, ähm, wo man jetzt quasi größere Einmalzahlungen bis zu 100 Millionen Dollar über Swan abbilden kann. Gilt natürlich nach wie vor leider nur für US-Kunden. Ähm, aber das, das ist, Swan macht echt vieles gut und ich, ich wünsche mir sehr, dass wir bald in Europa einen ähnlichen Service haben.
3: Absolut. Also, wenn wir mal so einen Service in Europa haben, dann kann ja der Markus für uns einen kleinen, kleinen Vergleichsbericht oder so schreiben. Wie auch immer er das mit der Jurisdiktion da macht, aber finde ich gut.
2: Finde ich sehr gut. Nigeria, Nigeria hat Bitcoin gebannt. Es ist nicht das erste Mal, dass Bitcoin gebannt wird im Land, aber sie und haben auch. Und es ist so traurig. Gemacht. Es ist
3: so traurig. Oder das hat dort mega <lacht> Traction bekommen und es würde langfristig mhm. dem Land so einen Vorsprung geben. Und es ist so traurig. Insofern, dass sie es halt auch wirklich durchsetzen, das weiß ich nicht. Aber wenn sie wirklich da versuchen, das durchzu, da durchzugreifen, ist es so, so traurig, muss ich echt sagen. Also,
5: so wie ich das verstanden habe, haben sie eigentlich nur die äh, Konten, also die Bankkonten von Leuten geschlossen, die ja. äh, quasi im Bitcoin-Business sind. Ähm, und das, das ist ja im Prinzip nicht wirklich äh, für die Leute dort extrem relevant. Also, ja, die können weiterhin nicht handeln.
3: Aber meinst du nicht, ist du, also dass die Händler, die den Leuten zur Verfügung gestanden werden, dann deren On-Rams vielleicht versickern? Und dann ist halt irgendwie.
5: Ist natürlich nicht positiv, ja. aber ich sehe es jetzt nicht so, als wäre das jetzt der Todesschlag für Bitcoin in Nigeria. Sondern nee. die, die Lieferanten das, werden weiterhin nee, Bitcoin nutzen. Ja. Die Leute klar. werden weiterhin Bitcoin kaufen über Peer-to-Peer -Peer und so weiter. Aber also, es ist halt so aus,
3: ich, aus Sicht des Staates oder, oder für das Land eigentlich halt einfach schade. Also, die hätten das anders aufbauen können und würden Bitcoin-Firmen anziehen und so. Auf Moment jeden Fall.
5: Wieder.
4: Aber ist doch nicht äh, gerade die Begründung von denen, warum sie das getan haben, so wichtig. Also ich fand das äh, krass, und zwar die Begründung, die sie gesagt haben. Bitcoin bedroht das Finanzsystem, weil immer mehr Menschen in Bitcoin gehen und dadurch ähm, fühlen sie sich gezwungen, sind praktisch mit dem Rücken zur Wand, Schon krass, ja. fühlen sich gezwungen, ähm, das ähm, irgendwie aufhalten zu wollen. Und ja, also ich fand die Begründung ganz krass, dass die halt wirklich jetzt schon Angst haben. Und ich glaube, solche Länder die, die solche Länder werden Angst haben. Ich meine, die USA haben jetzt noch keine Angst. Aber diese Länder in Afrika und Nigeria wird erster Staat. Und ich meine, da, schauen wir nach Südamerika, äh, Argentinien und, und diese ganzen Länder, die werden auch bald überlegen müssen, was sie tun, weil mhm. die Menschen hauen einfach aus der Währung ab.
3: Aber genau glaube, das meine ich, Markus. Sie, sie hätten einfach gerade, sie hätten genau das Gegenteil daraus auch ziehen können, aus demselben. Oder sie sehen, oh, alle nutzen das und die nutzen das lieber als unsere Währung. Hätten sie auch sagen können, Jungs, lasst einfach rumsteigen und fertig. Ja, aber ja, das, das, aber das
4: Wohl,
2: <lacht> Jetzt der Treibank. Ja, genau. Aber,
4: aber das Wohl der Menschen liegt doch denen nicht am Herzen. Das ist doch...
2: Nee, die Macht das, liegt denen am Herzen. Ja, scheinbar nicht, ja, das ist so. Aber was, was ich faszinierend fand, ist, dass das Schreiben, ähm, also sowohl das Initialschreiben als auch nochmal ne, diese weitere Erklärung, die im Artikel drin ist, ähm, die sind ja beide von der Zentralbank äh, verfasst worden. Das heißt, die Zentralbank in Nigeria hat offensichtlich so viel Macht, dass sie den Geschäftsbanken unterbinden kann, äh, äh, Konten für Unternehmen zu, zu maintain, die im krypto Crypto-Business unterwegs sind. Das ist schon heftig, also dass Zentralbank das machen kann. Das ist echt krass. Hey, ich habe hier
3: hier kam gerade vom Frank, der das Shoutout vorher gemacht, äh, von, das hier vorgelesen hat von ihm. Von dem kam hier gerade eine. Eine Breaking News rein, und zwar aus den USA. Blue Ridge Bank announces Bitcoin access at ATMs Charlottesville. Blue Ridge Bank has announced that for the first das, time das, in US history. Schon, Echt? Ja. Also er hat mir das gerade geschickt. A commercial bank is providing access to Bitcoin. Also es ist scheinbar der erste mhm. Bitcoin ATM in den USA. Krass.
5: Nee, Heft, die, heftig, nee, nicht also, erste ATM, sondern irgendwie erste also steht Bank, die das irgendwie, wo, wo du auf dem ATM es kaufen kannst oder irgendwie so. Aber es ist jetzt nicht ist super. Ja, stimmt, Bank. Erster, erster, erster Bank ATM. Ich dachte, jetzt kommt Apple hat Bitcoin gekauft oder so. Das so <lacht> ja, jetzt
6: kommst das du hier an. mit
2: sowas. Ey, das ist ja, ja, sorry. Ja.
5: Ja,
3: hier, hier steht auch heute als Datum. Ich wusste nicht, dass das schon Aber hier, ist. hier noch ja, 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 so eine geile Fake
2: aber. News. Da gab es ja noch so eine geile Fake News äh, aus deinem Kaffler, Markus, ne?
4: Aus aus der ältesten Stadt Deutschlands. Der, ja. Entschuldigung, mal, Entschuldigung. Hey, ich, ich wollte da jetzt auch nicht so aggressiv zusammen.
2: wirken, bitte. Ja. Ich habe diesen
4: Call gestartet. Wo entfernt man Daniel Wingen?
2: <lacht> der trollt hier nur rum. <lacht> nee, aber, aber 60, 60 Millionen äh, in Bitcoin, 60 Millionen in Bitcoin haben sie von dir konfisziert und beschlagnahmt, die deutschen Behörden.
4: Also ich habe ja, ge hab ja gehofft, dass ähm, das wirklich durchgeht. Und die deutsche Presse wirklich meint, ich war es, aber es hat sich trotzdem niemand bei mir gemeldet. <lacht> <lacht> es ist halt so, diese News ist ja wirklich sehr alt. Der Typ wurde 2013 verurteilt und der hat irgendwie 2011 oder so, 2012, hat der ein paar Bots übernommen und hat mit denen gemeint. Und dann haben sie ihn erwischt, aber seine Festplatte ist verschlüsselt und sie kamen irgendwie nur an 70 Bitcoins ran, und da liegen aber noch 1.600 oder so. Aber woher die wissen, dass die da sind? oder Also genauere Informationen habe ich da jetzt nicht. Jedenfalls ähm, liegen die hier in Kempten ähm, bei der Staatsanwaltschaft sicher verwahrt anscheinend, <lacht> nicht weit <lacht> weg von mir. Und äh, man kommt halt nicht dran. Ja, es sind 1000, 1.600, 1.700 Stück. Aber das Krasse ist, diese News... Die wird jedes Mal wiederverwertet. Ne? Bei jedem Bullrun kommt es halt hoch.
0: Und ja, wie dann immer fängt halt,
4: halt, ja, wie immer. Aber da fängt erstmal die Allgäuer Zeitung, ja, Lokalteil. Da stand, äh, das Coole war ja, da stand ja was von diesen Bitcoins halt, von diesen 1600. Und dann stand auch was vom Olaf und seiner Currywurstbude und dass man damit Bitcoin zahlen kann. Und dann ging das halt von der Allgäuer Zeitung, glaube ich, an, die, an den Bayerischen Rundfunk, vom Bayerischen Rundfunk an Bild, Zeitung und Spiegel, dann an Reuters, dann international. Ja, du konntest <lacht> das dann wirklich nachverfolgen, so Tag für Tag, wie <lacht> das dann. Ja. So. Und äh, die Wiederverwertung... Ja, ja, Reuters,
2: hat schon, Reuters hat schon echt für ja. viel Aufmerksamkeit gesorgt.
5: Aber das ist halt so ein typischer Bitcoin-Fad. Es ne? ist halt äh, dieselbe Schlagzeile, nur der Preis ist höher. Ja, In jedem ja. Bullrun <lacht> ist wieder immer das Gleiche. Das ist wie eine, wie eine Uhr. Ja, da kannst du aber, nicht das Traurige,
2: aber das Traurige dabei ist ja im Endeffekt, dass, dass sie die Bitcoins ja gar nicht konfisziert haben. Sie haben keinen Zugang drauf. Allein schon zu schreiben, sie hätten 60 Millionen Bitcoins, 16 Millionen Bitcoins beschlagnahmt, stimmt ja nicht. Hast du eigentlich recht. Das ist einfach ja falsch. <lacht> und ich, ich, ich hoffe, er hat irgendwo einfach irgendwo anders
3: noch sein Seed oder so aufgeschrieben, kommt irgendwann frei und, 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 und die sagen, ja, liegt bei uns nee, in der so Wartekammer. Is so haben ist schon Ah, ist schon. Haben nee, wir beschlagnahmt
2: yeah. ja. und er irgendwann,
3: oh uh, yeah.
2: Ja, der wird das nicht bewegen über die nächsten paar <lacht> Jahre.
4: Ich, ich bin mir auch gar nicht sicher, ob die wirklich wissen, was sie da tun, weil woher wissen die eigentlich bei der verschlüsselten Festplatte, wie viele Coins da drauf sind? Ja, ja, ich, ja gut, ich
3: nehme an, dass die halt sein irgendwie am PC den Traffic irgendwie ver verfolgt haben, welche Adressen mhm. er irgendwie beobachtet
4: kann hat sein, und dann ja. wissen sie
2: vielleicht die Adresse. Irgendwie so.
4: Okay. So für das alle, die
2: auch von, von Ledger betroffen sind äh, und da irgendwie was, was mitmachen wollen, äh, ich habe es mir noch nicht genau angeschaut, aber ledgerklage.com ist online gegangen, das ist eine Sammelklage gegenüber Ledger. Ich glaube, du hast die kurz durchgelesen, ne, Feb? Was? Ich, ich, ich habe es mir durchgelesen. Ah, du hast ähm, es durchgelesen, Patrick.
5: Okay. Ja, ja, ähm, also es ist halt so, sie wollen halt durch DSGVO, also Datenschutzgrundverordnung, wollen sie halt schauen, dass man irgendwie Schadensersatz bekommen kann. Aber es ist halt, ja, meiner Meinung nach sehr unschlüssig, ob man irgendeine Form von Schaden nachweisen kann, ja. Ja. Ähm, ob, weil da müsstest du wirklich nachweisen, dass dadurch, dass jetzt irgendwie deine Informationen veröffentlicht wurden, du zu Schaden gekommen bist und das wird, glaube ich, für die meisten eher schwierig sein. Ja, pauschal, denke ich mal, ist es schwierig, aber kann sicherlich nicht schaden, sich das einfach mal anzuschauen, falls man betroffen ist. Eigentlich die müsstest Daten, du... Müsstest die Daten auf, sind eh schon draußen. <lacht> Kannst du eh nochmal da eintragen. <lacht> ja, du müsstest eigentlich nur auf eine von den... Ähm, also,
3: nee, du, man kriegt ja die Mails als, als Ledger-User, wenn deine Ding draußen sind, kriegt man diese Fake-Mails und dann müsstest du ja eigentlich einfach nur... Deine Coins vom Ledger woanders hinschicken und sagen, ja, ich habe hier auf die Mail geklickt und äh, scheiße, jetzt sind meine Coins weg und die wissen einfach nicht. Genialer das... Plan, Fab. Gen ja, oder? Genial, <lacht> genial. Nicht? Jetzt
2: funktioniert das funktioniert aber nicht mehr Fab. Da hättest du überhaupt nichts gesagt. <lacht>
5: Ach, ja. Genial. <lacht> ja, wie genau, gib deine Coins in den Scammer, damit du dann Schadenersatz kriegst. Nee, 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 nee. Du, Nein, sagst, du, du verstehst mich falsch, du
3: verstehst mich falsch. Du, du kriegst diese Mails sowieso, du behauptest, du hast draufgeklickt und sendest deine Coins einfach auf eine andere Adresse von dir und sagst, okay. ich bin da reingefallen und dann hast okay. du 100% Pro Schadensersatz und hast die Coins.
2: Ja, jetzt nicht mehr, wo ja, du es gesagt kein,
3: hast. Dieses Fett. Video wird
5: dann im Gerichtssaal äh, gezeigt werden. <lacht> äh, Wir müssen
2: das nachher rausschneiden. Ja,
3: ja, keine, Angst, äh, keine Angst, ich äh, werde da schon nicht äh, mich einmischen. Oder, wer, wer, wer Consulting will diesbezüglich, kann sich melden. Nein, Spaß.
2: <lacht> so, da gab es noch was Cooles, was ich, was ich echt mega nice fand. Und zwar habt ihr schon von der Webseite scare.city gehört? Oh nein, aber geile oh,
3: Domain. Geile, Shit, Domain, geile, geile
2: Domain, ja. geile Seite, geile Idee. Und zwar ist äh, ScarePointCity City ein, ähm, wir haben da auch schon mal tatsächlich in der Folge im Januar kurz drüber gesprochen. Das ist eine, eine, eine Art eBay basierend auf Lightning für ähm, Art, also für Kunst, aber natürlich jetzt am Anfang vor allem insbesondere Bitcoin-Kunst. Und äh, da wurde, ich glaube im Januar war das, wurde so ein Phönix, äh, also so ein Mosaik-Phönix, falls ihr euch daran erinnern könnt, wurde dafür, ich habe es nicht mehr ganz in ganzen Erinnerung, aber ich meine irgendwie so 800.000 oder sowas äh, US-Dollar verkauft. Und das Geile ist, bei der Plattform machst du ein Bit und also wenn, wenn du bieten möchtest bei der, bei der Plattform, also in, in ein Gebot abgibst, dann musst du eine Lightning-Transaktion machen und einen Fund hinterlegen. Und wenn du dann quasi das höchste Gebot am Ende hast und den Zuschlag bekommst, dann äh, musst du den, den Rest der, des, des benötigten Geldes für dein, äh, also für dein Gebot äh, dann per on transaktion nachliefern. Und alle anderen bekommen ihre Funds per Lightning zurückerstattet. Also ihren. Das, ihren ist, krass das hat State. doch
4: der Ding schon mal gemacht, oder? Das äh, auf dem ähm, Lightning Hack, -Day in München. Gab es das schon mal in der Vorführung, Der hat er ja mal schnell so, so ein System programmiert, der Italiener da, ich weiß den Namen natürlich ja? wieder nicht mehr, aber der hat <lacht> bei Blockstream gearbeitet und hat schon sowas so damals in München programmiert und vorgeführt, das weiß ich noch, vor drei Jahren oder so war das. Aber hast du gesehen, wer, wer das gewonnen hat hier? Der ja,
2: jetzt, jetzt kommt er, genau, das wollte ich, wollte ich eigentlich hier drauf, also das, äh, das, aktuelle, das aktuelle Produkt oder die aktuelle Kunst, die verkauft wurde, ziemlich cool, das ist so ein, so ein Full Note äh, als, als Skulptur dargestellt und das ist nämlich nicht, der, der Künstler hat das nicht zum ersten Mal gemacht, sondern das hat er jetzt schon zum vierten Mal gemacht und diese Skulptur, stellt die Blockhöhe 630.000 dar, also 630.000 ist die Blockhöhe, die in dieser Skulptur abgebildet wird. Das ist die vierte Skulptur und es soll noch sechs weitere Skulpturen geben, also insgesamt maximal zehn. Und jede Skulptur ist komplett individuell, weil sie halt auf die entsprechende Blockhöhe angepasst ist. Und die wurde jetzt, genau das Gebot, das, ist das höchste Gebot wurde jetzt gegeben für 172 Millionen Satoshis, das entspricht ungefähr 76 Millionen Dollar momentan. 76.000. Ja, Entschuldigung, 76.000. Ja, da waren, waren drei Nullen zu viel. Das wäre schon geil, weil 172 Millionen Satzfushis 76 Millionen Euro ergeben würden. Ja, Kommen wir noch, noch hin, aber es dauert noch was.
3: Unser <lacht> Jeff hat das Ding erst steigert, oder was?
4: Nein, ein Jeff. Weiß ich nicht. Ah, weiß ich nicht. Also ich so habe ja, hab auf Twitter gleich, ich ihn gleich verlinkt und ähm, er hat auch nicht äh, Nein gesagt. Er hat nicht gesagt, er war es nicht. Also, kann schon sein. Wer weiß? Ja, nice. aber er weiß. Das sieht auf jeden Fall ist, sehr oder? schick
2: aus. So, okay. Gefällt mir auch gut.
4: Äh, wird die aber jetzt nur gemacht zum Halving, oder? Weil das ist ja praktisch der halving block gewesen. Ich weiß,
2: ich weiß nicht, müsste man mal nachgucken, was die vorherigen drei waren, aber ich meine nicht, dass die beim Halving waren. Da gab es so ein paar außerhalb vom Halving. Okay. Aber sicherlich irgendwie besondere Blockzeiten. Mhm. Sind wir mal gespannt, was da noch kommt. Also diese Scare.City sollte man unbedingt mal im Auge behalten. Da kommt einiges an Kunst hoch und die wollen das jetzt auch weiter ausweiten. Die sind noch in der Beta-Phase, testen das gerade. Aber das könnte eine ziemlich coole, coole eBay-Alternative werden. Ah, jetzt ich
3: bin gerade drauf. Ja, Da, da gab es auch diesen krassen Phoenix. Genau. Das ist das, so was ich sagte, ja. Ja, ja. Der sieht so heftig aus. Accepting Offers, nee, nee. Meine wir machen
4: hier einen Podcast, okay. wir können jetzt nicht über irgendwelche Bildchen im Internet reden.
3: Ja, ja. Leute, Leute können ja, es das heißt, nennt sich Internet, können Leute auf die Website gehen, können sich es angucken. Ganz verrückt. Show Notes. <lacht> ähm, was haben wir da als nächstes? Hier schon wieder, schon wieder der gute alte Michael Seemann, aber der amerikanische
0: äh, Michael Saylor
3: ähm, hat jetzt wie schon, glaube ich, vor einem Monat oder vor zwei Monaten angekündigt, ne, haben sie jetzt eine Bitcoin-Education-Plattform äh, gemacht und einen. Und einen Kurs dort, wie heißt die normale Plattform von ihm? Uh, Cell Cell Academy. Academy. Ja, genau. Und da gibt es jetzt einen gratis Kurs für Einsteiger bezüglich Bitcoin ähm, von Stefan Rivera gemacht. Äh, um fest zwölf Stunden. Krass. Zwölf
2: Stunden. <lacht> Krass. <Ja, lacht> ja, Respekt. Ist, ist,
3: ist auch nur wie vier, fünf Podcasts von ihm hören. Ne? Hast du ja auch gleich mal die zwölf Stunden durch. <lacht> äh, aber ja, super geil. Also man sieht schon. Äh, er tut halt auch echt was dafür ein bisschen. Ne? Er ist nicht nur, äh, ich bin jetzt hier kurz daher, schon hat Bitcoin gekauft, sondern er, er hat auch Bock, dass, dass andere Leute das verstehen äh, und vor allem sich gratis educaten können. Das ist ja schon ziemlich cool. So mhm. ein professionell aufbereiteter Kurs.
2: Super nice. Stark. Dann da werde ich auf jeden Fall
3: mal darüber? reinschauen. Hm, nicht?
5: Okay. Mm, nee, ich weiß nicht, das ist halt Videos und ähm, kannst du dir kostenlos anschauen. Das ist halt nur auf Englisch. Ja, also Deutsch gibt es nicht, aber. Wer dem Englisch mächtig ist, können, kann ja mal berichten und sich das angucken, ob ja. man das empfehlen kann für Einsteiger.
4: Also ich hole meine Education grundsätzlich nur im Clubhouse von euch zwei. <lacht> Fab und Patrick. Ja, Bau die Michael Muka. Saylor nicht.
3: Man munkelt, das ist so, ja, dass man den dann nicht braucht.
2: Weil das wolltest du nicht, du nächstes Jahr die, die Markus Wahl Academy starten?
6: Die starte ich, ja.
2: Da kriegst du auch die vollen zwölf Stunden an einem Tag
5: direkt durch, Markus. Ja? Also kein auf, schlechter Deutsch, Weg, um zu auf lernen. Deutsch bitte. Richtig. Jetzt, und um, individualisiert kostenlos.
4: Jetzt mal ganz kurz, äh, Fab, äh, welche Person war eigentlich das, wo du mich eigentlich hier zurückhalten musstest? Die war doch voll nett eigentlich für meine Verhältnisse.
3: Oh, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Keine Ahnung.
4: Da war doch mal so ein, so ein Typ, der hat ein ICO gemacht. Aber, aber du konntest, da du mich gerade grad
3: hingewiesen hast auf das Bildchen, ist, ist das ist jetzt was, was wir im Podcast diskutieren? Ergibt das Sinn? Welche ich ja. weiß es nicht, welche Person zwei. Keine Ahnung. <lacht> Wovon Keine redet Ahnung. ihr gerade? Ja, ich es auch nicht. Ja, eben. Kart, ah,
2: also. ah, ah. bitte, Kart. Ge ge gehen wir mal am besten zu den Technik-News über, oder? Da haben wir noch drei Punkte, äh, zwei Punkte. Mhm. Ja. Und zwar, wir ja, wir haben
5: das ähm, Taproot-Activation-Meeting war auf IRC und ähm, da ging es darum, wie man jetzt quasi Taproot aktivieren soll. Das wurde jetzt schon gemerged und es äh, ist aber noch nicht klar, wann das Ganze aktiviert werden soll. Und die Idee war, dass man das jetzt über BIP8 macht. Das heißt, man hat quasi zwei Monate nach dem ersten Release von Bitcoin Core, wo dieser Aktivierungscode dann auch drin ist, bis maximal ein Jahr ähm, Zeit, dass die Miner zustimmen und dann wird das Ganze ähm, aktiviert. Da gibt es jetzt noch ein paar Kleinere Streitigkeiten, aber und es gibt es dann bald ein neues Meeting, das heißt, da wird es dann darüber entschieden, wie man weiter vorgehen will. Also, es ist, denke ich, ein guten Weg, dass es noch dieses Jahr aktiviert wird, Tabroot.
2: Wäre
4: krass. Nicht ja krass. Ja, wie viel haben wir denn? Wir haben doch schon äh, 89 Prozent Zustimmung. Am Bild.
5: Ja, aber das sind ja nur so inoffizielle Umfragen. Bei der Zustimmung nach BIP 8, da geht es ja tatsächlich, dass die so Flags setzen in, der, äh, in den Blöcken und so weiter. Also das ist dann quasi, das Zelt als Zustimmung.
4: Sogar Binance Pool hat jetzt auch zugestimmt. Die haben ja noch gefehlt mit ihren 12 Prozent. Ja, also, also der Konsens ist, ist
5: überwältigend. Ich glaube nicht, dass ja. da noch viel Zeit vergehen wird, bis das Ganze ähm, gemerged wird. Ist auch, Da hätten wir auch wieder vier Jahre hinter uns seit dem letzten Softwalk. Also ich denke, das ist auch wieder ein ganz guter Rhythmus.
4: Mhm. Ja, definitiv. Ja, da freue ich mich schon drauf. Da kommt einiges. Also wir haben da schon Folgen gemacht dazu, da kommen wirklich tolle Sachen. Ja. Ich finde es halt auch krass, dass äh, solche Sachen äh, ganz viel von, von Deutschen gemacht wird. oder? Sch Schnorr war ja ein Deutscher und dann haben wir die Jungs, äh, die dran arbeiten, oder? Der Tim Roofing und äh, der Jonas Nick, die da ganz stark ähm, hier an den Grundlagen dran sind. Finde find ich cool. Ja. So, was haben wir als nächstes? Responsible Disclosure von Shift bezüglich der Coldcard. Ich muss ehrlich sein, ich habe es mir nicht durchgelesen. Hat es jemand von euch gelesen?
2: Mhm. Also es geht um, geht um äh, einen Attack-Vektor, wo der XPub sozusagen manipuliert werden kann, der Multisignatur äh, Scheme. Äh, ist ganz spannend äh, zu lesen, äh, wenn man verstehen möchte, wie dieser Prozess auch des Disclosings funktioniert und äh, wie dieser, wie, der, wie, der, wie, der, wie dieses c ähm, szenario im Detail ausschaut. Und wie sie es auch kommuniziert haben und wie es auch an Coldcard kommuniziert wurde, dass Coldcard auch ein Update gemacht hat und ähm, dass es quasi jetzt dann an die, an die Öffentlichkeit kommuniziert wurde. Und da kann man relativ viele spannende Details rauslesen, wenn man mal so ein bisschen tiefer in die, in die Hardware-Wallet-Welt einsteigen möchte. Also ähm, cool zusammengefasst von den Jungs von Shift. Mhm. Genau, dann gab es noch ein paar Releases. Join Market gab es eine neue Version. Ähm, gab es ein paar Optimierungen. Und ähm, genau, was haben wir noch gehabt? Ich glaube, waren, es gab, gab, einige Tech-News. Nunchuck gab es eine neue Version noch. Ähm, Nunchuck ist ja quasi die, 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 ich weiß gar nicht, wo die herkommen, aber zumindest eine, eine Alternative zu Spectre, also eine Desktop-Wallet, mit der man auch Multisignature machen kann über die Hardware Wallets oder so also ein Desktop-Interface äh, dafür. Äh, was ganz krass ist äh, bei der neuen Version 0.9.7 ist, dass man jetzt nicht mehr auf Electrum-Server angewiesen ist, sondern genau wie bei Spectre auch tatsächlich Nunchuck direkt mit seinem Node connecten kann. Also direkt mit Bitcoin Core, ohne Electrum dazwischen zu haben.
4: Also was ich als technische News richtig interessant fand die Woche, war das vom Oliver Gugger. Habt ihr das gesehen, das Demo, wo jetzt so ein Accounting-System kommt für euer Lightning-Note, mhm. dass ihr das mit der Familie teilen könnt? Mega nice. Das ist ja schon länger im Gespräch und ich glaube, da wird sich einiges tun in nächster Zeit, dass ihr praktisch auf eurer Note ähm, Familienmitgliedern bestimmte Funds zuweisen könnt, äh, über die sie dann ähm, praktisch Kontrolle haben und die ausgeben können ich glaube, das wird in Zukunft öfters kommen und das sah richtig nett aus. Und da gibt es natürlich wieder einen tollen Artikel von BTC21. Die Jungs haben sich wieder nicht lumpen lassen und haben da gleich ähm, einen guten Artikel drüber geschrieben. Äh, den könnt ihr euch mal durchlesen. BTC21.de Ja. Haben wir die Jungs wieder geschillt, gell? wie in jedem, jedem Podcast.
2: So muss es sein. Ähm, Sehr cool. Sind wir durch für heute? Haben wir irgendwas vergessen? Nee, ne? Ich würde sagen, nee. Wir, wir haben auf jeden Fall noch ein super lustiges Intro,
3: äh, Outro. Aber ansonsten sind wir ja, ich, das durch. das haben wir noch. Ja, cool. sollen, wir das,
4: sollen, wir das zusammen, sollen wir uns das zusammen jetzt anhören? Oder? Na klar.
2: <lacht> Aber bevor ja, wir, das machen, <lacht> bevor wir das machen, bevor wir das machen, erstmal ja. noch der Hinweis, wenn ihr das geil fandet, die Folge, oder wenn ihr grundsätzlich 21 geil findet, hinterlasst uns eine Bewertung. Hinterlassen uns Kommentar. Uh, das hilft, hilft uns allen, wie gesagt. <lacht> genau. Und uh, Bitbox 02, Bitcoin Only Edition auf shift.crypto.ch shift und äh, wenn ihr Slash 21 eingebt, dann äh, seht ihr auch nochmal so eine Landingpage, wo man direkt auf die Bitbox Bitcoin-Only-Edition draufkommt. Und äh, der Discount-Code ist dann quasi auch schon automatisch eingegeben. Ansonsten einfach beim Checkout 21 eingeben.
3: hat auch der Dennis, der alte Wortkünstler, einen schönen Satz zusammengepackt äh, auf, dieser, auf dieser Seite von uns bei, bei Shift.
4: <lacht> um, und wenn ihr hier den Patrick und den fab später noch mal treffen wollt im Clubhaus sind sie <lacht> heute noch bis 2 ähm, Uhr nachts unterwegs. Erklären euch geil, alles. Ich wollte wollt schon sagen,
5: fab, ne? Oder ja. jetzt noch acht Stunden Clubhaus, würde ich sagen, ist auf jeden Fall noch.
7: Läuft.
5: <lacht> ah,
3: <geil. lacht>
2: <lacht> okay. Euch.
7: Das ist
4: mein,
3: mein dritter Job dann, oder? Acht, acht <lacht> Stunden normale Arbeit, acht Stunden Verlag, acht Stunden Clubhaus.
5: Das acht ja. Stunden twitter shill hast du vergessen. Ah, stimmt. Ja, da wird schon eng. Twitter Shit Posting, ja,
2: okay. das ist recht.
4: Alles gut. Also gut, ciao ciao. In dem Sinne immer ciao schön zusammen. Not laufen,
2: immer schön Not lassen, Backups verschlüsseln und Satoshi oh, stapeln. Man sieht sich im Clubhouse. Bis <lacht> Man im Clubhouse. Ciao. Ciao.
1: Ciao, ciao. Tesla ist eine S&P 500 Company. What proportion of S&P 500 companies do you think switch to putting some of their cash on their balance sheet into digital assets and over what time horizon? Like when do we get 5% 10 of those companies doing this? Because it is a shift and it requires board approval.
7: Yeah public companies take longer. Sometimes they take three to six months depending upon their situation. I think that this is a trend that's going to run for the next decade. And uh, and this year you're going to see many public companies do this. We saw Tesla. We saw Marathon. We saw Square. We saw MicroStrategy. I think that you'll see double triple quadruple that number come. And then I think every year that follows traditionally uh, bitcoins growing 200 to 300 percent a year. I think if you crank in a 200 percent growth rate uh, across the, uh, all the various dimensions of growth you'll see that continue for the next five years and then it will taper down to 150 and 100 and then 50 and then 30 and then 20. It's a, it's a story for the decade.
1: Yeah. How do you manage the quarterly plunge let's say in Digital asset prices because we talked a little bit about the volatility at the beginning of the interview. If you're a, a corporate treasurer in a in a in a big company that has to manage that cash flow and perhaps needs that cash. How do you manage that.
7: Well yeah, many many companies have uh, have assets and they don't need them in the coming 12 weeks. They're holding them uh, to capitalize the company like an endowment at a university. You're holding it for the long term benefit of the customers and the shareholders and the employees. At MicroStrategy, we keep about $50 million dollars in working capital and we convert all of our excess cash flows into our primary treasury reserve asset, which is Bitcoin. For companies that are cash flow positive, they really don't need uh, ready, uh, ready cash in large quantities because they're generating cash. What they need to do is to avoid debasing their treasury at a rapid rate. If, if money debases at 15% a year and if you generate 15% operating income, mm. you're working as hard as you can to generate nothing for the shareholders for the entire year because you're losing as much money in your treasury as you're actually generating from your business operations. So this is a cash sweeping into treasury so that the balance sheet accretes in value instead of diluting in value with time.
1: Or even just holds flat, quite frankly.
7: Um Yeah, Lots, like by way, all these companies, Apple, Google, Facebook, they generate massive amounts of cash. So if they take those ca that, that cash and invest it in an asset, which is losing purchasing power at 15, 20 percent a year, they're destroying shareholder value. They don't, they don't. And by the way, the volatility is only over the course of days and weeks. If you look at volatility with a four-year time frame or a 10-year time frame, the only thing you see is it's just going up 200 percent every single year.
1: And these companies like Apple are putting this money to work in in better ways. Just they haven't taken the uh, step into a crypto yet. <laughs> Michael great to have uh, you I with us. Say... I have Thank about you. 30 seconds. Go on. What were you going to say?
7: Well the traditional approach of companies was to borrow money and generate cash flow and buy their own stock back. But that means they're decapitalizing their company. Uh, another approach is to take that money and invest in an asset which is appreciating against their working currency that provides a much firmer capital base for the company. Again it's like if, if a university gave its entire endowment away it wouldn't make it a better institution. And companies are uh, should be building an endowment building a capital base so that they can they can make good on their obligations to their employees and their customers and their vendors over the long frame of time.
1: Yeah, the Federal Reserve should be shuddering. Michael Saylor, great to have you with us. Thank you so much for joining us and explaining um, your thoughts. The CEO of MicroStrategy then.